0: Passage. Manche Menschen zucken zusammen, wenn sie das Wort Neoliberalismus hören, denn für sie ist dieser Begriff ein Reizwort. In den USA fand der Neoliberalismus mit Ronald Reagan einen prominenten Fürsprecher auf der politischen Bühne. In Großbritannien wird Margaret Thatcher mit dieser Wirtschaftsströmung in Verbindung gebracht. Beide traten sie ein für einen zügigen Abbau des Sozialstaats. Beide Glaubten sie an die alleinselig machende Kraft des freien Marktes? Als Vordenker des wirtschaftlichen Liberalismus gilt Adam Smith, ein schottischer Philosoph aus dem 18. Jahrhundert. Nur, die starke Rolle des Marktes, die von Neoliberalen so oft propagiert wird, hat der schottische Ökonom allerdings in rein Form gar nie eingefordert. Aufs Ganze gesehen war Adam Smith sogar sehr viel sozialer eingestellt als seine Apologeten das gerne behaupten. Mein Kollege Günter Keindelsdorfer hat sich aufgemacht, Adam Smith 300 Jahre nach seiner Geburt neu zu bewerten und mit einigen Irrtümern aufzuräumen.
1: Adam Smith, Scotsman und aufgeklärter Kosmopolit, muss ein einnehmender und kluger, manchmal auch etwas zerstreuter, stets aber ausgesprochen freundlicher Mensch gewesen sein. Dabei war er, rein äußerlich, nicht
2: eben das, was man einen schönen Mann nennt. Obwohl Adam Smith auf sein Äußeres größten Wert legte, Wirkte er aufgrund seines Pferdegebisses und seiner rauen Stimme eher abstoßend,
1: stellt der Grazer Philosoph Gerhard Streminger in seiner lesenswerten Biografie des großen
2: Schotten mit unmissverständlicher Direktheit fest. Die Pariser Schauspielerin Rico Boni soll anfangs sogar gemeint haben, dass Adam Smith hässlich wie der Teufel sei. Aber bald lernte sie dessen gütiges und menschenfreundliches Wesen zu schätzen.
1: Ein gütiger und
2: menschenfreundlicher
1: Mann, das war Adam Smith im Urteil vieler Zeitgenossen. Und zugleich hat der Sohn einer Anwaltsfamilie von der schottischen Ostküste als Moralphilosoph und Nationalökonom vor 250 Jahren als einer der ersten die Grundlagen der modernen Marktwirtschaft theoretisch zu fassen versucht. Die Wiener Wirtschaftswissenschaftlerin Elisabeth Springler.
3: Adam Smith hat in seinem Grundwerk Wohlstand der Nationen nicht zu Unrecht auch den Grundstein für die heutige Ökonomie gelegt. Sehr viele unterschiedliche Aspekte sind es, die wir heute noch wiederfinden. Allerdings gilt es, ihn richtig zu deuten. Und diese Deutung liegt für mich in der Wahrnehmung des Menschen als duales System, als eigennütziges, aber tugendhaftes Wesen. Wenn wir das vor Augen haben, können wir eine Ökonomie modellieren, die auch heute noch zu sehr viel mehr Wohlstand führen würde, als wir es sehen.
1: Adam Smith ist immer wieder gründlich missverstanden worden. Dass der Mensch ökonomisch dann gesellschaftlich am nützlichsten agiert, wenn er rücksichtslos egoistisch handelt, hat der schottische Aufklärer so nie formuliert. Auch die Apologeten eines radikalen Laissez-faire-Kapitalismus dürften sich nicht auf Adam Smith berufen, betont Gerhard Streminger, emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Graz.
4: Also bezüglich der Wirtschaftspolitik gibt es grundsätzlich drei Positionen. Die eine Position ist die Planwirtschaft, die andere Position ist die freie Marktwirtschaft und die dritte Position wäre die soziale Marktwirtschaft und Smith geht eindeutig, meines Erachtens, in die Richtung von sozialer Marktwirtschaft. Das heißt, die große Leistung von Adam Smith ist, dass er zeigt, wie die unsichtbare Hand des Marktes und die sichtbare Hand des Staates zusammenwirken soll. Das scheint mir die große Leistung zu sein.
1: Adam Smith, der Großtheoretiker des Kapitalismus, ist in einer Gesellschaft des Übergangs aufgewachsen. Schottland stand in der Mitte des 18. Jahrhunderts an der Schwelle zwischen Vormoderne und Moderne, zwischen Agrargesellschaft, Manufaktur und frühem Industriekapitalismus, wie Smith-Biograf Gerhard Streminger hervorhebt.
4: Also, Smith 1723 geboren in der kleinen Hafenstadt Kakordi. Die Hafenstadt liegt am Firth of Forth, genau gegenüber von Edinburgh. War damals von etwa 1500 bis maximal 2000 Menschen bewohnt und Daniel Defoe, der Autor von Robinson Crusoe kam in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts nach Kerkode und beschreibt die Stadt. Und zwar sehr positiv. Es gab eine Salzsiederei, es gab kleine Kohlengruben, es gab einige Nagelschmieden und vor allem der Hafen, wo Schiffe aus Schweden, aus der Ostsee und aus Frankreich eintrafen und Handel trieben
1: Das alles hat der kleine Adam auf seinen Spaziergängen zum Hafen hinunter aufmerksam beobachtet, um später als Philosoph und Ökonom seine Schlüsse daraus zu ziehen. Margaret Smith, seine Mutter, hat den Knaben
5: liebevoll umsorgt nach allem, was wir wissen. Smiths Verhältnis zu seiner Mutter war sehr gut, es war ein sehr inniges Verhältnis, was unter anderem wahrscheinlich daran liegt, dass er schon als Halbweise auf die Welt kam. Der Philosoph Norbert Paolo, er lehrt und forscht an der Freien Universität Berlin. Sein Vater, der auch Adam Smith hieß, ist kurz vor der Geburt des jungen Adam Smith verstorben. Jedenfalls ist Adam dann bei seiner Mutter aufgewachsen und hat tatsächlich fast sein ganzes Leben mit ihr verbracht. Also auch später in Glasgow, als er Professor war, lebte er mit seiner Mutter in einem Haushalt. Und das Gleiche später in Edinburgh, wo er dann ein sehr angesehener Bürger und später im königlicher Zollkommissar war, hat er bis zum Tod der Mutter 1784, also nur sechs Jahre vor seinem eigenen Ableben, mit der Mutter in einem Haushalt gelebt. Nach dem Tod seiner Mutter schrieb Adam Smith an einen
2: Freund.
6: Die endgültige Trennung von einem Menschen, der mich gewiss mehr geliebt hat, als irgendein anderer Mensch mich jemals geliebt hat oder jemals lieben wird und den ich gewiss mehr geliebt und geachtet habe, als ich jemals irgendeinen anderen Menschen lieben oder achten werde. Diese Trennung empfinde ich als einen sehr schweren Schlag. Adam
1: Smith ist lebenslang Junggeselle geblieben, das ließ ihm genügend Muße, um als Moralphilosoph und Wirtschaftswissenschaftler intensiv darüber nachzudenken, wie sich das Leben der Menschen in seiner schottischen Heimat und darüber hinaus verbessern ließe. Und das war dringend
4: notwendig. Schottland war zu Beginn des Jahrhunderts ein Fair State. also ein Staat, der gescheitert war. Der Hauptgrund waren die Hungersnöte von 1696 bis 1703. In sieben mageren Jahren sind etwa 10 der Schotten verhungert und etwa 40 sind als Bettler durchs Land gezogen. Und aufgrund dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat das Land auch die Eigenständigkeit verloren im Jahre 1707 wurde nämlich das Parlament in Edinburgh in Westminster integriert. Das war die eine Seite, aber die andere Seite war, dass das Bildungssystem hervorragend war. Das hängt zusammen mit John Knox, das war der kalvinistische Reformator Schottlands und er hat besonderes Gewicht auf Erziehung gelegt. Und zwar der, der Grundgedanke oder der Hintergedanke war, dass jeder Schotte die letzte Autorität, nämlich die Bibel, das Wort Gottes, selbst befragen konnte. Und um das zu können, muss man schreiben und vor allem lesen können. Und das hat sich insofern so fortgesetzt, dass es in Schottland fünf Universitäten gab damals, kleine Universitäten, aber immerhin fünf, und in England mit einer sechsfachen Bevölkerung nur zwei, nämlich Oxford und Cambridge.
1: Das schottische Bildungssystem begann sich im Zeitalter der Aufklärung, mehr und mehr von seinen kalvinistischen Fesseln zu lösen, wenngleich der Calvinismus einflussreich blieb. Es war die Naturphilosophie Isaac Newtons und ihr experimentell rationaler Zugriff auf die Welt, die enormen Einfluss auf Adam Smith und seine Freunde ausübte. Edinburgh – Schottlands Hauptstadt war im Zeitalter der Aufklärung einer der intellektuellen Hotspots Europas. Das darf man ohne Übertreibung behaupten.
5: Also Edinburgh war ab Mitte des 18. Jahrhunderts das Zentrum der schottischen Aufklärung oder dem, was man heutzutage schottische Aufklärung nennt. Eigentlich wirklich ein Phänomen, weil es weit ab war von allen Zentren des Geistes. Es war weit weg von Paris, weit weg von London – Wahrscheinlich war das genau der Grund dafür, dass es zum Zentrum der schottischen Aufklärung werden konnte, weil es nämlich auch abseits der Einflusssphären von Staat und Könighaus war. Nach der sogenannten Union zwischen Schottland und England, 1707, wurde Schottland quasi aus der Ferne aus London verwaltet. Und das führte eben dazu, dass die staatliche Macht in Schottland kaum präsent war. Man hat die Schotten mehr oder weniger sich selbst überlassen sehr stark benachteiligt, nicht stark repräsentiert in London, aber sie konnten die praktischen Alltagsprobleme im Wesentlichen selbst lösen. Und das haben sie auch gemacht. Das war einer der Triebfedern der schottischen Aufklärung. Und das zeigt sich eben vor allem in Edinburgh zu dieser Zeit, wo zum Beispiel die Juristinnen, auch andere, also eben Philosophinnen, dann später Soziologinnen und solche Leute in allen möglichen Societies und Clubs zusammenkamen, praktische Fragen diskutiert haben, Und Lösungen entwickelt haben, die man sonst eigentlich in der Administration bündelt, die es eben nicht gab. Also da hat die Bürgerschaft übernommen zum ersten Mal zu der Zeit. Und Edinburgh war eine kleine Stadt, also zu der Zeit ein bisschen über 50.000 Einwohner. Deutlich kleiner als London, Paris und vergleichbare Städte. Das heißt hinreichend klein, dass man sich wirklich begegnen konnte, aber auch nicht... Zu klein, dass zu wenige Leute da sind. Und so gab es tatsächlich den glücklichen Zufall, dass über einige Jahre hinweg nicht nur Adam Smith vor Ort war, sondern eben auch David Hume, James Watt, der eben den Durchbruch bei der Dampfmaschine gebracht hat, etliche wichtige Künstler zu der Zeit, sehr bedeutende Richter, schottische Richter zu der Zeit. Also Henry Home ist der, der bekannteste, Lord Keynes, ein früher Förderer von Adam Smith. Und auch der Entdecker des Kohlenstoffdioxids war dort, der Pionier der Soziologie war dort, so ging das so dahin. Also sehr viele Leute, die für ihre jeweiligen Felder wirklich Durchbrüche erreicht haben, waren zur gleichen Zeit am gleichen Ort und haben miteinander sich ausgetauscht, Ideen entwickelt.
1: In den 1750er Jahren freundet sich Adam Smith mit dem um zwölf Jahre älteren Philosophen, Ökonomen und Historiker David Hume an. Hume, der Welterfahrenere, nimmt Smith unter seine Fittiche. Smith wiederum hält den von christlichen Kreisen wütend bekämpften Agnostiker Hume die Treue bis buchstäblich in
4: den Tod. Die Freundschaft zwischen Hume und Smith ist eine der wenigen Freundschaften, die die Geschichte kennt von genial begabten Menschen. Und um es mit Aristoteles zu sagen, war das so eine Freundschaft von tugendhaften Menschen, das heißt von Menschen, die einander nicht als Mittel zum Zweck verwenden, das ist tugendhaft nach Aristoteles.
1: 1759 erscheint Adam Smith Moralphilosophisches Hauptwerk, Theorie der ethischen Gefühle. Ein Buch, das ihn schlagartig bekannt macht, auch international. In Deutschland zählen Kant und Lessing, später auch Herder zu seinen begeisterten Lesern. Fünf Jahre später unternimmt Smith als Begleiter eines jungen schottischen Aristokraten eine mehrjährige Reise nach Frankreich und in die Schweiz. In Genf trifft er Voltaire. In Paris führt ihn sein Freund David Hume, damals Attaché an der britischen Botschaft, in die Salons der radikalen französischen Aufklärer ein, in denen Adam Smith herzlich aufgenommen wird, wie Gerhard streminger hervorhebt.
4: Also das war wirklich ganz herzlich, ganz freundschaftlich. Es gab immer diese großen Treffen von Diderot und holbach jede Woche gab es da Treffen und da war der Smith dabei und dann gab es die Salons, die meist von einer Dame geführt wurden. Auch da war Smith dabei, weil er Fremder war, Ausländer war, konnte in alle Salons gehen, sonst war das oft sehr begrenzt.
1: So einig man sich in den Zielen war, es gab doch auch erhebliche Unterschiede zwischen der schottischen und
5: der französischen Aufklärung. Norbert Paolo die schottische Aufklärung unterscheidet sich sehr stark von ihren Pendants in Frankreich oder dann in Preußen, unter anderem dadurch, dass sie nicht so sehr die hehren Ideale in den Mittelpunkt gestellt hat. Es ging jetzt nicht um Menschenrechte, natürlich war das auch von Interesse, aber das war nicht der Kern der schottischen Aufklärung, sondern die schottische Aufklärung kümmerte sich sehr, sehr stark um wirklich pragmatisch bestehende soziale Probleme. Als ein Kerngedanke kann angesehen werden, dass wirklich der Mensch, als Mensch ernst genommen und erkundet wird. Also es gibt einen sehr starken naturalistischen, empiristischen Einschlag. Man versucht wirklich mit empirischen Methoden herauszufinden, wie die Menschen eigentlich so ticken. Aber nicht mit dem Ziel, sie zu ändern, anders als in Frankreich zum Beispiel, sie zu besseren Menschen zu machen, sondern das Ziel war eigentlich immer, die Menschen so gut zu verstehen wie möglich, um dann seine Lebensumstände, die Institutionen, in denen er lebt, so zu gestalten, dass er mit seinen natürlichen Anlagen dort möglichst gut leben kann. es war äußerst pragmatisch und wie gesagt im Kern empiristisch oder naturalistisch.
1: Das war auch einer der Gründe, warum die schottische Aufklärung, anders als die französische, nie einen totalitären Flügel ausgebildet hat. Massengullotinierungen hat und hätte es in Schottland nie gegeben. 1776 erscheint Adam Smith ökonomisches Hauptwerk, Der Wohlstand der Nationen. Seine letzten Lebensjahre verbringt der Philosoph in Edinburgh. Dort setzt er das gesellige Leben fort, das er auch in früheren Jahren geführt hat.
4: Er war, so sagen die Engländer, very clubbable. Das heißt, er ist gern in Clubs gegangen und hat sogar einige Clubs gegründet, zum Beispiel den Literary Club in Glasgow und ein anderer Club, in den er regelmäßig gegangen ist, war der Political Economy Club in Glasgow. Da waren Unternehmer, vor allem die Tobacco Lords, also in Glasgow und auch der Bürgermeister, da war er dabei. Und als er dann 1778 nach Edinburgh gezogen ist, hat er an jeden Sonntag ein Abendessen für seine Freunde zubereiten lassen. Und da sind sie ohne die Formalität einer Einladung gekommen. Aber nicht nur da war er sehr aktiv, sondern er und Joseph Black und James hatten hatten sich noch im Oyster Club getroffen, in den Oyster Club gegründet und das war wahrscheinlich der Club mit den hervorragendsten Gelehrten, der Europa zu bieten hat. Denn sie haben zum einen den Begründer der Wirtschaftswissenschaft, dann der Joseph Black war ein Mitbegründer der Chemie, hat unter anderem das berühmte Kohlendioxid entdeckt und der dritte war James Hutton, das war der Galilei der Geologie. Er hat 1795 die Theory of Earth geschrieben, der klassische Text der Geologie.
1: In den Clubs, in denen Adam Smith verkehrte, ist es geistvoll, aber auch fidel und heiter zugegangen. Man hat miteinander gegessen und getrunken, man hat aber auch originelle Preise ausgelobt. Preise für den besten Whisky oder die beste Wiege aus einer schottischen Weide zum Beispiel oder eine Auszeichnung für den, der einen undichten Schornstein am besten reparieren konnte. Als Adam Smith im Juli 1790 in Edinburgh starb, blieben eine Vielzahl trauernder Freunde zurück. Der allseits beliebte Philosoph hatte zwar nicht zu den Champions des Schornsteinreparierens gehört, auch als Whisky-Destillateur vermochte er nicht zu brillieren. Dafür hat Adam Smith eine Wirtschaftstheorie hinterlassen, die heute noch in aller Welt diskutiert wird. Seine Mutter, man darf es vermuten, wäre stolz auf ihn gewesen. Im deutschsprachigen Raum kennt man Adam Smith vor allem als Wirtschaftswissenschaftler, als Begründer der modernen Nationalökonomie. Dass der 1723 geborene Juristensohn aus dem schottischen Osten zunächst und vor allem Philosoph, Moralphilosoph war, ist in unseren Breiten deutlich weniger bekannt.
5: Ja, Adam Smith wird als Philosoph auf jeden Fall unterschätzt wobei unterschätzt vielleicht gar nicht der richtige Begriff ist, sondern übersehen wäre vielleicht noch angebrachter, weil er tatsächlich kaum als Philosoph wahrgenommen wird. Man kennt ihn eben als Ökonom, aber weiß eigentlich gar nicht, dass er auch Philosophie betrieben hat und dazu auch publiziert hat. Und das geht sogar innerhalb der Fachphilosophie. Als ich die letzten Jahre Lehrveranstaltungen zu Smith angeboten habe und das Kolleginnen erzählt habe, war die Rückmeldung oft Verwunderung, dass es das überhaupt Gibt eine Philosophie, gar eine Moralphilosophie von Adam Smith, also selbst in den akademischen Kreisen ist es wenig bekannt. Allerdings gilt es, dass jetzt kleine Einschränkungen nur im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum sieht es ganz anders aus, es gibt sehr viele Monographien zu ihm, sehr viele Handbücher und ähnliche Dinge, die wirklich hervorragend sind. Im deutschsprachigen Raum ist er wirklich unterschätzt.
1: Pünktlich zum 300. Geburtstag von Adam Smith hat Norbert Paulo im Suhrkampfverlag Verlag einen Band mit philosophischen Schriften des großen Schotten herausgegeben. Einige davon hat Paulo zum ersten Mal überhaupt ins Deutsche übersetzt. In diesem Band finden sich Adam Smith Texte zur Moralphilosophie ebenso wie hochinteressante Essays zur Astronomie, zur Jurisprudenz und sogar zur Kunsttheorie. Smiths philosophisches Hauptwerk, war jedoch zweifellos seine Arbeit zur Theorie der ethischen Gefühle.
5: Also die Theory of Moral Sentiments, die er 1759 veröffentlicht hat, war absolut sein Durchbruch. Vorher war er unbekannt und natürlich, er war schon Professor in Glasgow, hatte schon seine lokale Bekanntheit, aber darüber hinaus hat sich niemand für Adam Smith interessiert. Mit diesem Buch hat sich das schlagartig verändert, es wurde sehr, sehr gut aufgenommen und ähm, hat sich sehr schnell verbreitet, wurde ins Französische übertragen, ins Deutsche und in viele andere Sprachen.
1: In der Theorie der ethischen Gefühle stellt Adam Smith eine der philosophischen Grundfragen überhaupt. Was ist der Mensch? Mit welchen Eigenschaften hat ihn die Natur ausgestattet? Ist der Mensch so etwas wie ein egoistisches Tier? Oder hat er auch die Fähigkeit, und wenn ja, aus welchen Motiven, moralisch zu sein und altruistisch zu handeln.
4: Adam Smith hat ein sehr positives Menschenbild.
1: Gerhard Streminger, Adam Smith-Biograf und emeritierter Professor für Philosophie an der Uni Graz.
4: Das ist 180 Grad anders als Hobbes, für den der Mensch nur ein Egoist ist, aber auch ganz anders als im kabinistischen Weltbild, wo die Menschennatur verderbt ist, durch die Ursünde von Adam und Eve ist befinden wir uns in einem nachparadiesischen Zustand und unsere Natur ist so verderbt, dass nur durch die Gnade Gottes wir moralisch sein können. Ganz anders Miss, also er meint, unsere Natur oder das Verständnis der Natur führt dazu, dass wir ein moralisches Leben führen können und müssen wenn wir das ernst nehmen, wenn wir unsere Antriebe und unsere Neigungen ernst nehmen. Also wir haben die Neigung, moralisch zu sein.
2: Der Mensch ist in Smith-Augen ein geselliges, mit altruistischen Interessen begabtes Liebewesen, schreibt Gerhard Streminger
1: in seiner bei C.H. Beck erschienenen Adam-Smith-Biografie.
4: Der Mensch ist ein geselliges Wesen. Das ist ganz wichtig und das geht weit rein in die Geschichte, nehme ich an Schottlands, weil Schottland auch zur damaligen Zeit noch in Clans organisiert war, in Großfamilien. Und da ist es irgendwie selbstverständlich, dass man Teil hat an den Gefühlen anderer, wenn jemand stirbt, wenn jemand geboren wird, wenn jemand heiratet. Das ist irgendwie ganz selbstverständlich. Für uns nicht so einfach zu verstehen, aber die gesellige Natur kommt wahrscheinlich aus dieser keltischen Tradition.
1: Adam Smith war deist. Er ging davon aus, dass Gott in das Naturgeschehen nicht eingreift, zumindest nicht in Form von Wundern. Allerdings offenbare sich der Allerhöchste dem Menschen, wenn man so will, indem der Mensch die Naturgesetze und damit die verborgenen Zwecke, die Gott der Natur eingepflanzt hat, erforscht. Der Deismus war eine philosophische Richtung, die sich im Zeitalter der Aufklärung großer Beliebtheit erfreute. Folgerichtig konzentriert sich Adam Smith in seiner Theorie der ethischen Gefühle ausschließlich auf innerweltliche Fragen, wie Gerhard Streminger betont.
4: Die Aufgabe der Ethik ist, Wege zu diesseitigem Glück zu zeigen. Also da grenzt er sich auch von allen religiösen ethischen ab, weil die wollen vorbereiten äh, für ein jenseitiges Leben. Nein, es geht darum, dass in der Ethik Wege zu diesseitigem Glück oder zu einem guten Leben gezeigt werden. Wann sind Menschen glücklich? Menschen sind nur dann glücklich, wenn sie moralisch sind. Da nimmt er eine Idee von Platon auf.
1: Und was heißt moralisch sein für Adam Smith? Es heißt, sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Sorgen und Nöte anderer Menschen zu interessieren. In der »Theorie der ethischen Gefühle« schreibt Smith an prominenter Stelle,
6: nämlich gleich im allerersten Satz. »Mag man den Menschen für noch so egoistisch halten. Es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen.« und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein.
5: Also der Kerngedanke der Moralphilosophie von Adam Smith ist die Empathie, die Fähigkeit des Menschen, sich in andere einzufühlen. Bei Smith heißt das, Sympathie, Sympathy auf Englisch und es wird im Deutschen üblicherweise als Sympathie übersetzt. Der Begriff ist natürlich ein bisschen irreführend, weil wir unter Sympathie alltagssprachlich mehr so positive Gefühle verstehen, also ich sympathisiere mit jemandem. Bei Smith ist aber tatsächlich beides gemeint, also das Mitfühlen mit positiven wie mit negativen Gefühlen, einfach die ganze Bandbreite und da ist das Mitfühlen wahrscheinlich der bessere Begriff oder eben die Empathie, was eigentlich der englische Begriff war für das Mitfühlen.
4: Sympathie, das ist eigentlich Empathie, also die Teilhabe an der Gefühlswelt anderer. Wir werden geboren mit dem Wunsch, mit anderen zu sympathisieren, das heißt an deren Gefühlswelt teilzuhaben, aber äh, wir haben auch den Wunsch, dass andere mit unserer Gefühlswelt teilhaben und das ist übrigens der Ursprung der Tugend der Menschlichkeit und der Tugend der Selbstbeherrschung. Weil wir wollen, dass andere mit einem sympathisieren, stimmen wir unsere Affekte herunter, sodass andere leichter mit uns sympathisieren können.
5: Man kann sich diesen Gedanken der Sympathie oder Empathie ganz gut mit einem Beispiel vielleicht vorstellen, das Adam Smith selbst entwickelt, nämlich wenn man daran denkt, wie Kinder in die soziale Welt treten. Zuerst haben sie ein Recht beschränkten Erfahrungshorizont kennen vielleicht ihre Eltern, ihre Geschwisterkinder und so weiter und irgendwann treten sie aus diesem kleinen Kosmos heraus und naja, wie alle Menschen beginnen sie dann andere zu beurteilen sie stellen fest, das Kind da drüben hat irgendwie eine komische Frisur das sieht schön aus, das ist hässlich, das gefällt mir gut, den finde ich nett allerlei Beurteilungen, die wir halt automatisch vornehmen auch wenn wir es vielleicht gar nicht vorhaben das ist ein wichtiger Schritt Der noch viel wichtigere Schritt ist aber der, dass wir merken, dass die anderen das auch mit uns machen. Dass auch wir also die ganze Zeit beurteilt werden. Unser Aussehen, unsere Handlungen, was wir sagen, wie wir uns verhalten. Alles, was wir tun oder nicht tun, wird immer beurteilt, explizit oder implizit. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt zu verstehen, wie Empathie oder Sympathie eigentlich funktioniert. Weil wir erst, wenn wir diesen Schritt gemacht haben lernen, dass nicht nur wir so eine Perspektive auf andere haben, sondern andere die gleiche Perspektive auf uns und dass man das irgendwie abstimmen muss. Also ich versuche, mich in meinem Verhalten so zu gebären, dass andere mich loben für das, was ich tue, dass zumindest nicht verteufeln, was ich tue. Und so habe ich halt immer die Perspektive der anderen schon in meinem eigenen Verhalten mit eingebaut. Und das ist halt ein zutiefst sozialer Gedanke und das ist für ihn ganz fundamental, dass wir immer als soziale Wesen in der Welt stehen und das halt als Kinder lernen, diese Rollen auszufüllen. Und ähm, dann gibt es allerhand Mechanismen, wie das dann sich weiterentwickelt.
1: Adam Smith betont in seiner Moralphilosophie den sozialen Charakter der menschlichen Natur. Keine Rede davon, dass er den Egoismus des Homo Ökonomicus gepriesen habe, wie seine libertären und neoliberalen Apologeten im 20. und frühen 21. Jahrhundert gern behauptet haben die Wirtschaftswissenschaftlerin Elisabeth Springler.
3: Adam Smith hat ähm, ein Menschenbild, das in, ähm, etwas abhebt von dem, wie wir heute Adam Smith und die nachfolgenden Theorien sehen. Es handelt sich nämlich nicht um den sogenannten Homo economicus, das heißt um ein Menschenbild, das ausschließlich von ähm, Egoismus getrieben ist, sondern er setzt dem entgegen so etwas wie Self-Love. Also eigentlich ein eigennütziges Individuum, das aber ein Pendant in sich innehat. das ist äh, Empathie. Empathie und Sympathie für die Mitmenschen. Und genau diese Kombination ist es, die eigentlich dann dazu beiträgt, dass die Gesellschaft sich entwickeln kann. Und ähm, in der Ökonomie sehen wir aber später in den Weiterentwicklungen nach Adam Smith hier auch genau die Verkürzung. Nämlich die Verkürzung auf das Eigennützige. Element und nicht mehr die Empathie.
5: Man kann wahrscheinlich sagen, dass Smith den Menschen weder optimistisch noch pessimistisch gesehen hat, sondern realistisch, auch wenn das jetzt sehr platt klingt.
1: Der Philosoph Norbert
5: Paolo. Aber das entspricht eben auch seinem Status als einer der Hauptvertreter der schottischen Aufklärung. Das ganze Grundkonzept war eben, Realismus, Das heißt, den Menschen so zu ergründen, wie er ist, nicht zu optimistisch, nicht zu pessimistisch, sondern zu sehen, welche Stärken hat der Mensch, welche welche Schwächen hat der Mensch und das zu verbinden in einer großen Theorie, das war der Anspruch. Also ging es nie darum, zu positiv oder zu negativ zu sein, sondern wirklich realistisch zu sein, um die Umstände so gestalten zu können, dass der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen in dieser Umwelt aufblühen kann. Aus
1: heutiger Sicht sei das Menschenbild des Adam Smith insgesamt allerdings wohl doch zu optimistisch gewesen, findet der Grazer Philosoph Gerhard Streminger. In seiner »Theorie der ethischen Gefühle« war der schottische Denker davon ausgegangen, dass die Fähigkeit zu Sympathie und Empathie, der Sinn für Fairness und solidarisches Handeln, quasi von Geburt an in der menschlichen Natur verankert seien. Streminger sieht das differenzierter. In
2: seiner Adam-Smith-Biografie schreibt er, Das gilt wohl vor allem für den emotionalen Nahbereich, also für Familie, Freunde und gute Nachbarn. Aber eine darüber hinausgehende Anteilnahme am Schicksal anderer und eine Freude am Glück Fremder dürfte wohl eher die Ausnahme denn die Regel sein.
1: Dass der Mensch Freude am Glück anderer, ihm persönlich unbekannter Menschen findet und dieses Glück nach Kräften zu fördern versucht, das bleibt eine Kulturleistung, zu der wohl, bis auf weiteres, vor allem eine qualifizierte Minderheit in der Lage ist. Da hat Adam Smith aus heutiger Sicht ein liberaler Linker wahrscheinlich doch um eine Spur zu links gedacht. Im März 1776 legt Adam Smith in einem Londoner Verlag sein monumentales Hauptwerk vor. Der Wohlstand der Nationen. Anknüpfend an seine Moralphilosophie beschäftigt sich der damals 53-Jährige in seinem Opus Magnum mit einer der brennenden Fragen seiner Zeit. Und die lautet... Wie lässt sich in bitterarmen Gesellschaften, wie es die Schottische des 18. Jahrhunderts war, der allgemeine Wohlstand mehren? Smith Antwort, durch Arbeitsteilung, durch Freihandel und durch die Macht der Märkte, in denen eine Vielzahl von Marktteilnehmerinnen und Teilnehmern auf faire Weise ihre Interessen, Begabungen und Talente zur Geltung brächten. Indem sie das unter Einhaltung gewisser Regeln täten, beförderten die Marktteilnehmer zugleich das Wohl der Gemeinschaft.
3: Der Wohlstand der Nationen birgt eine ganze Fülle von Ansatzpunkten, auch für die heutige Ökonomie.
1: Elisabeth Springler, Wirtschaftswissenschaftlerin.
3: Deswegen ist Adam Smith auch quasi der Urvater der Ökonomie. Es ist das Werk, das als erstes den ökonomischen Gesamtzusammenhang darstellt. Es ist das Werk, das, das erstmals diese breite Ökonomie hat und damit so viel ermöglicht, was schlussendlich von ganz unterschiedlichen Personen in der ökonomischen Strömungen ähm, sehr verengt und verkürzt ist, im jeweiligen Blickwinkel wiedergegeben wird. Aber für mich ist ähm, der Wohlstand der Nationen ein Werk, das in der damaligen Zeit bahnbrechend ist, das für heute sehr viele gute Ansätze bringt, aber auch sehr viele offene Punkte, sehr viele Lücken aufweist, die natürlich in der heutigen Gesellschaftsstruktur nicht mehr so anzuwenden sind.
1: Die unsichtbare Hand des Marktes. Das ist die Metapher, die die meisten Menschen mit dem Namen Adam Smith verbinden. Diese unsichtbare Hand, so wird die Metapher im Allgemeinen verstanden, Organisiere die Verteilung von Waren und Gütern effizienter als jede andere Form des Wirtschaftens. Das Interessante daran ist, Adam Smith hat die Formulierung ganze dreimal verwendet, nicht öfter. Zweimal in seinen Schriften, einmal in den Vorlesungen. Warum wird das Sinnbild von der unsichtbaren Hand dann seit zweieinhalb Jahrhunderten immer wieder verwendet und zitiert? der an der Freien Universität Berlin lehrende Philosoph Norbert Paulo.
5: Man kann wahrscheinlich sagen, dass das gesamte Werk von Smith wirklich voll ist von Passagen, in denen gesellschaftlich Nützliches geschieht, ohne dass es irgendjemand beabsichtigt hat. Und das steckt hinter dieser bekannten Rede von der unsichtbaren Hand des Marktes, also dass da irgendwas passiert, der Markt sich irgendwie selbst reguliert und keiner weiß so richtig, warum, solange nur die Menschen eigennützig unterwegs sind und von außen nicht reguliert wird. Das ist wirklich eine Idee, die sich bis ins kulturelle Bewusstsein durchgesetzt hat bis heute, die Smith aber natürlich nie so formuliert hat. Also das ist sonnenklar und würde, glaube ich, auch niemand bestreiten, der das Werk ein bisschen kennt. Was ich finde bei Smith ist halt wirklich dieser Gedanke, dass es möglich ist, dass Gutes entsteht, auch wenn man es gar nicht anstrebt. Der Gedanke ist aber natürlich relativ trivial der sollte jetzt niemanden wirklich vom Hocker hauen. Und das hat auch Smith so gesehen. Deswegen hat er ihn wahrscheinlich auch nur relativ versteckt untergebracht, tief in einer Diskussion eines ganz anderen Themas. Also das ist gewiss kein Kerngedanke seiner Ökonomie.
1: Gerhard Streminger, emeritierter Professor für Philosophie an der Uni Graz, hat sich ein halbes Forscherleben lang mit dem Werk von Adam Smith beschäftigt dem ungeregelten Spiel der freien Marktkräfte und damit einem ungezügelten Kapitalismus habe Smith nie das Wort geredet, analysiert Streminger.
4: Also ich glaube, die große Bedeutung besteht eben darin, dass Smith zeigt, dass sowohl die unsichtbare Hand des Marktes notwendig ist, als auch die sich, sichtbare Hand des Staates und diese müssen ineinander wirken. Und das führt am ehesten zum Wohlstand der Nationen. Also es gibt Positionen, die auf den Markt verzichten wollen, aber ich glaube, die sind alle gescheitert, äh, die, diese kommunistischen Experimente sind gescheitert. Aber es gibt auch die Position, dass man sagt, der Staat ist das Problem und der Markt ist die Lösung. Das sagen die Neoliberalen. Aber auch das ist nicht Smith, sondern Smith sieht eben die Verbindung als notwendig.
1: Eine Interpretation der Smithschen Wirtschaftstheorie, die auch Norbert Paolo, Philosoph an der FU Berlin, teilt. Immer mehr Privat, immer weniger Staat. Dieses neoliberale Dogma dürfe Adam Smith nicht zu seinem Grundzeugen aufrufen.
5: Wenn man den Neoliberalismus so versteht, kann er sich definitiv nicht auf Adam Smith berufen. Jeder und jede, die auch nur mal eine Zeile wirklich im Werk da gelesen hat, muss das eigentlich verstehen. Und ich hoffe, mit dem Band bei so kommt ein bisschen dazu beizutragen, das auch zu sehen, dass Adam Smith eben nicht nur dafür argumentiert hat, die Märkte in Ruhe zu lassen, sondern auch für ganz viele andere Dinge. Und auch im ökonomischen Hauptwerk steht sehr, sehr viel drin über Beschränkungen des Marktes und Genau genommen ist es so aufgebaut, dass es wenige Bereiche gibt, in denen der Markt unbeschränkt sein soll. Über die schreibt er dann halt.
4: Alle neoliberalen Interpreten von Smith berufen sich auf eine Stelle im Wohlstand der Nationen. Und das geht ungefähr so. Nicht vom Wohlwollen, Nicht
6: vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon dass die Angehörigen dieser Berufsstände ihre eigenen Interessen wahrnehmen.
4: Und jetzt ist der Fehler aller neoliberalen Interpretationen, dass sie Selbstinteresse mit Eigennutz oder Egoismus gleichsetzen. Und nach Smith ist eindeutig das Eigeninteresse, nach einem guten Leben zu streben, nach einem moralisch, und, und ein gutes Leben führt man nur, indem man moralisch ist, und moralisch ist man nur, indem man die Empathie entwickelt und eben Sorge für andere Natürlich hat man Sorge auch um sich, und das ist gut so, weil man sich ja zumeist am besten kennt, aber eben auch Sorge an. Also es ist in meinem Eigeninteresse, dass ich moralisch bin, und das bedeutet, dass ich mich um andere sorge. Und das ist der große Fehler aller neoliberalen Interpretationen, dass sie das Eigeninteresse von Smith mit Eigennutz gleichsetzen.
1: Adam Smith, so Gerhard Streminger, war so etwas wie ein früher Verfechter des dritten Wegs. Er plädierte für die Marktwirtschaft, aber für eine zivilisatorisch eingehegte Marktwirtschaft. In seiner bei C.H. Beck erschienenen
2: Smith-Biografie schreibt Streminger. Adam Smith vertrat nicht die Meinung, dass der Markt als solcher das Gemeinwohl befördere. Vielmehr ist dazu nur ein geregelter Markt imstande, in dem sich die Marktteilnehmer wie faire Sportler verhalten. Smith hatte also keinen Markt an sich, sondern einen idealen Markt im Auge. Denn nur dieser befördert das Gemeinwohl. Allein ein Markt, dem ein legislatives Korsett angelegt wurde, ist der Gesellschaft nützlich. Der unsichtbaren Hand des Marktes müssen durch die sichtbare Hand des Staates Leitplanken gesetzt werden, um möglichst ideale Bedingungen zu schaffen. Hohe Löhne, niedrige Preise, tendenziell niedrige Profite und die Bildung aller
1: Smith sprach sich auch für staatlichen Arbeiterschutz und die Legalisierung von Arbeiterorganisationen aus. Die Wohlfahrt der unteren Schichten war dem leidenschaftlichen Humanisten ebenso ein Anliegen wie ein effizientes Bildungssystem, das die demokratische Teilhabe auch der Armen und Ärmsten ermöglichen sollte. Wie kommt es dann, so könnte man fragen, dass der Manchesterliberalismus des 19. und der Neoliberalismus des zwanzigsten und frühen 21. Jahrhunderts Adam Smith zu ihrem Kronzeugen aufrufen konnten? Warum prägt die Formulierung von der unsichtbaren Hand des Marktes die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion bis heute, obwohl Smith sie nur dreimal verwendet hat? Gerhard Streminger macht die Adam-Smith-Rezeption des 19. Jahrhunderts dafür verantwortlich. henri Chessé-Vous bereichert euch», so lautete das Motto der französischen Bourgeoisie in den 1830er und 40 Jahren. Ein bewusst oder halb bewusst missverstandener Adam Smith musste als ideologische Rechtfertigung für die letztlich doch recht primitive Geldscheffelmanie der neu entstehenden Kapitalistenklasse hierhalten. Gerhard Streminger
2: schreibt dazu: Der Grund für die Missinterpretation des Smithschen Denkens im 19. Jahrhundert dürfte in der Tatsache zu finden sein, dass nach den napoleonischen Kriegen die Forderung nach Freihandel und mehr Markt zu enormem Reichtum und materieller Besserstellung vieler geführt hatten. Dass Smith aber Wealth im Auge hatte, also den Wohlstand der Menschen und nicht bloß Richness, den Reichtum der Industrie, wurde ignoriert. Jene späteren Kapitel im Wealth of Nations, in denen sich der Autor Gedanken dazu machte, wurden überblättert. Und Smiths ethische Schrift, die Theory of Moral Sentiments, wurde überhaupt einfach vergessen. Und so kommt es, dass Adam Smith von denen, die ihn
1: missverstehen wollen, bis heute hartnäckig missverstanden wird. Ausführlich beschäftigt sich der schottische Aufklärer im Wohlstand der Nationen auch mit den Segnungen der Arbeitsteilung. Arbeitsteilung ist für Adam Smith der Königsweg zur Produktivitätssteigerung.
5: Die Arbeitsteilung führt nach Smith, und das wird jetzt niemanden überraschen, eigentlich nur dazu, dass man effektiver arbeitet, dass man in weniger Zeit mehr Produzieren kann. Er bietet dafür sehr viele Beispiele. Das bekannteste ist, dass der Stecknadelfabrik, das er wahrscheinlich wirklich als Kind noch in seiner Heimatstadt beobachten konnte, vor der Arbeitsteilung und dann später nach der Arbeitsteilung. Und er gibt dieses Beispiel, um zu zeigen, dass durch die Arbeitsteilung die Effektivität um wirklich ein Vielfaches steigt. Und zwar in seinem Beispiel wirklich um mehrere hundert Potenzen, also um das was weiß ich, 240-fache mindestens, sagt er. Und dafür gibt er drei Gründe, warum das so ist. Also wenn nicht ich alleine eine Stecknadel herstelle, sondern mir die Arbeitsprozesse aufteile mit anderen und halt immer die gleiche Tätigkeit verrichte, dann werde ich in dieser spezifischen Tätigkeit besser, als wenn ich noch ganz viele andere Tätigkeiten vollbringen muss. Außerdem muss ich nicht wechseln zwischen verschiedenen Arbeitsschritten, sondern kann einfach bei dem Gleichen bleiben, verliere keine Zeit. Und das Dritte, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, wenn ich so fokussiert bin auf eine Aufgabe, sehe ich vielleicht auch Potenziale dafür, wo man Maschinen oder Werkzeuge entwickeln kann, die mir die Aufgabe erleichtern oder ganz abnehmen. Was ich vielleicht nicht sehe, wenn ich das alles als Kontinuum sehe. Und so führt es halt dazu, dass man Werkzeuge und Maschinen entwickeln kann, die bestimmte Arbeitsprozesse einfach automatisieren oder erleichtern.
1: Adam Smiths Wirtschaftstheorie war gegen den Merkantilismus gerichtet, gegen jenes protektionistische Wirtschaftssystem also, das absolutistische Herrscher seit dem 16. Jahrhundert in ganz Europa etabliert hatten. In merkantilistischen Systemen ging es darum, möglichst viele Waren auszuführen und möglichst wenige einzuführen. Die systematische Schaffung von Handelsbilanzüberschüssen sollte die jeweils eigene Wirtschaft stärken und die anderer Nationen schwächen. Dem setzte Adam Smith seine Idee des Freihandels entgegen. Der Freihandel schaffe mehr Wohlstand für alle, meinte er.
4: Also der erste Punkt des freien Handels, der Vorteil ist, wenn es keine Grenzen gibt, dass die Mangelerscheinungen, die im Land, in irgendeinem Land oder in irgendeinem Gebiet entstehen, aufgehoben werden. Weil dort Kapital hinfließt. Zweiter Punkt ist, dass jedes Land die natürlichen Vorteile entwickeln kann weil es nicht gezwungen ist, alles zu erzeugen. Das Beispiel, das Smith da immer wieder bringt, ist Frankreich und Schottland. Frankreich äh, ist prädestiniert für die Weinzucht Schottland ist prädestiniert für die Schafzucht. Natürlich könnten auch Schotten äh, gute Traum ziehen mit erwärmtem Mauerwerk und Mistbetten, aber nur eine Flasche Wein würde dann ungefähr 20 mal so viel kosten wie aus Frankreich. Also ist viel besser für alle, dass sie Handel treiben. Das heißt, die Schotten verkaufen ihre Wolle in Frankreich. Und die äh, Franzosen äh, liefern, liefern Wein nach Schottland. Das ist der zweite Vorteil. Und der dritte Vorteil, das ist die Hoffnung, dass damit der ewige Friede entsteht durch die gegenseitige Abhängigkeit. Die Diskussion von Wandel durch Handel ist eigentlich eine Idee von Smith, äh, so viel ich weiß, äh, dass eben durch die Verflechtung es irgendwie unmöglich wird, dass Völker oder Nationen äh, gegeneinander Krieg führen werden.
1: Adam Smith Freihandelstheorie, die den Nachbarn im Gegensatz zum Merkantilismus nicht als Feind, sondern als Partner versteht, weise aus heutiger Sicht einige blinde Flecken auf, analysiert die Wirtschaftswissenschaftlerin Elisabeth Sprengler.
3: Adam Smith hat die Bedeutung von Machtverhältnissen überhaupt nicht ähm, integriert. Das heißt, Er geht immer davon aus, dass ein ökonomischer Austausch alles andere überwindet. Er geht immer davon aus, dass es keinen autoritären Staat gibt. Es geht immer davon aus, dass es keine auch ökonomischen Machtverhältnisse gibt. Für ihn bedeutet zum Beispiel ein freier Markt auch, dass es viele kleine Anbieter gibt, die auch nicht über Marktmacht verfügen. Er sagt zwar, dass auch Unternehmen sich wahrscheinlich zusammenschließen wollen oder Gerne zusammenschließen würden und dann vielleicht etwas anstreben wie eine Kartellmacht. Da gibt er auch den eindeutigen Auftrag an den Staat, diese Kartellmacht oder Monopolmacht zu zerschlagen. Das ist damit auch eine aktive Aufgabe des Staates. Ähm, wenn er jetzt davon ausgeht, dass alle Länder gleichermaßen dieses Smith-Weltbild haben, dann dann könnte es tatsächlich einen gleichen und gleichgewichtigen freien Handel geben. Nur das entspricht eben nicht der Realität. Selbst in ähm, einer Kolonialstellung oder Kolonialmacht habe ich eben keine freien und gleichwertigen Verhältnisse, sondern ich habe äh, Machtbestrebungen, die dahinterstehen.
1: Das ist auch der Grund, warum Freihandelsabkommen bei globalisierungskritischen Organisationen wie ATTAC heute kritisch gesehen werden. Elisabeth Springler hat Verständnis dafür.
3: Weiter ist es genauso. Wir nennen es nur anders. Es ist halt jetzt die Macht der Konzerne. Multinationale Konzerne haben eine quasi Kolonialmacht, weil sie in ihren jeweiligen Außenstellen zumeist eine Expansion vorantreiben, die eben genau das Gleiche bewirken soll, entweder den Aufbau neuer Märkte oder einen Kostenvorteil. Und beides ist das, was wir auch in den Kolonialmächten gesehen haben.
1: Und Adam Smith, das dürfe man nicht vergessen, stand dem Kolonialismus seiner Zeit kritisch gegenüber, betont der Smith-Biograf Gerhard Streminger.
4: Also den Kolonialismus hat er scharf kritisiert. Und zwar in einer Schärfe, dass man sich wundert, warum das heute nicht diskutiert wird. Da wird den Aufklärern vorgeworfen, dass sie viel zu wenig auf diesen Punkt geachtet hat. Aber er nennt die Völker, die da unterdrückt werden, Völker von Helden, die vom Auswurf unserer Gefängnisse unterdrückt werden, aufgrund der Torheit nach Gold und Silber nachzujagen. Also viel schärfer kann man es kaum sagen. Das ist die Ethik. In der Ökonomie vertritt er allerdings die Globalisierung. Also er ist der Meinung, dass auch für alle Völker, also auch für diese Völker, für alle Völker, ähm, der Freihandel etwas bringt, gut ist, Sicherheit bietet und sie können ihre natürlichen Vorteile ausnützen. Allerdings betont er, dass der Freihandel behutsam eingeführt werden muss, damit sich die Menschen sozusagen anpassen können an diesen Zustand. Und das ist nicht geschehen. Und das würde er sicher ganz scharf kritisieren in der heutigen Zeit. Zwar für die Globalisierung, aber nicht für die abrupte Einführung des Röhrenmarktes.
1: So bahnbrechend die ökonomischen Theorien des Adam Smith auch waren – der große Schotte war natürlich ein Kind seiner Zeit und vieles an seinen Lehren müsse man aus heutiger Sicht auch kritisch sehen, meint Gerhard Streminger. Die Ökologie zum Beispiel spielte zu Smiths Lebzeiten noch keine Rolle.
4: In seiner Werttheorie berücksichtigt er die Natur nicht, sondern nur menschliche Arbeit ist wertschaffend. Ich glaube, das ist ein Gedanken, den er von Locke übernommen hat. Ja, das muss man heute sicherlich erweitern und kritisieren.
1: Adam Smith war ein Theoretiker des gerade sich erst herausbildenden Industriekapitalismus. Darauf weist die Wirtschaftswissenschaftlerin Elisabeth Springler hin. Den Phänomenen des globalisierten Finanzkapitalismus von heute kann man mit dem Smithschen Instrumentarium nicht mehr beikommen, so Springler.
3: Das heißt, wir sprechen nicht mehr von einer vorindustriellen Gesellschaft, wir sprechen nicht von kleinen Manufakturen, wir haben nicht ein Menschenbild, das sich wirklich auf ein Individuum bezieht, sondern wir haben eben sehr oft Konzerne, Unternehmen, die das abgelöst haben. Und wir haben heute eine hierarchische Stimmung, die eigentlich den Finanzmarkt an oberster Stelle steht. Bei Adam Smith ist es anders. Da ist die Erklärung der realwirtschaftlichen Phänomene ganz wesentlich. Und er nutzt Geld als Mittel für den Austausch. Aber ich habe jetzt keine spezifische Struktur eines Finanzmarktes oder einer vielleicht Abkopplung von Finanzmarktdynamiken drinnen.
1: Adam Smith Das liegt auf der Hand, lässt sich heute nur mehr durch die wirtschaftshistorische Brille lesen und verstehen. Der Wohlstand der Nationen, sein Hauptwerk, ist mitunter als das Alte Testament der Nationalökonomie bezeichnet worden. Ein neues Testament, das auch auf die begrenzten Ressourcen unseres Planeten bedacht nimmt, muss erst noch erarbeitet werden ohne genaue Kenntnis der smithschen Lehren wird das allerdings nicht möglich sein.
0: Adam Smith, Kapitalist mit sozialer Ader, Sie hörten eine Passage von Günter Keindelsdorfer, Redaktion Bernhard Sen.
2: of